0: Wie sind die häufigsten Baumarten bei uns übers Land verteilt? Das zeigt jetzt die erste satellitengestützte Baumartenkarte Deutschlands, die online frei zugänglich ist. Erstellt wurde die Karte von der gemeinnützigen Naturwaldakademie und einem Unternehmen spezialisiert auf Erdbeobachtung. Sie nutzen Satellitendaten und ergänzen sie mit Hilfe von maschinellem Lernen durch Infos aus Forstinventuren. Dadurch kann die deutschlandweite Baumartenkarte mit einer hohen Auflösung Lösung errechnet werden. Bisher gab es nur ungenauere Karten mit statistischen Berechnungen von Flächenanteilen der Baumarten. Laut den Forschenden ist die neue Karte sehr wichtig für die Zukunft des Waldes. Denn nur wenn genau bekannt sei, wo welche Baumarten in Deutschland stehen, könne ein gutes Waldmanagement entwickelt werden mit Schutz gegen den Klimawandel. Allerdings ist wohl die Bereitschaft, Daten rauszugeben, bei Behörden bisher sehr unterschiedlich. Ein Vulkanopfer aus der Ausgrabungsstätte Pompeji in Süditalien kennen Forschende jetzt besser. Sie haben die DNA eines Mannes untersucht, der beim Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus ums Leben gekommen war. Der Ausbruch hatte damals die Bewohner zweier römischer Städte überrascht, Pompeji und Herculaneum. Asche und Lava haben die Toten und die Ruinen konserviert. Die DNA für die Analyse jetzt kam aus der Knochenprobe eines Mannes, der offenbar auf dem Sofa seines Esszimmers vom Vulkanausbruch überrascht wurde. Die Ergebnisse zeigen, er war wohl 35 bis 40 Jahre alt und kam aus Italien. Dabei weist sein Erbgut auf Wurzeln aus Sardinien und dem Nahen Osten hin. Außerdem hatte der Mann Knochentuberkulose, eine Krankheit, die zur Römerzeit wohl weit verbreitet war. Tiermist, Laub und Grünabfälle könnten für den Berliner Tierpark vielleicht statt Abfall zu Kohle werden. Im doppelten Bordsinn. Denn Forschende der Freien Uni Berlin haben sich damit beschäftigt, was der Zoo besser machen könnte. Im Moment werden seine biologischen Abfälle noch teuer durch Dienstleister entsorgt. Und das nicht mal unbedingt ökologisch. Deshalb haben die Forschenden mit einer Karbonisierungsanlage experimentiert. Z.B. mit Laub und Holzhäckseln. Dabei wird der Abfall nach dem Prinzip eines Kohlemeilers mit hohen Temperaturen, Druck und nur wenig Sauerstoff verkohlt. Es entsteht Pflanzenkohle, ein gutes Düngemittel. Die kann der Zoo selbst nutzen oder auch weiterverkaufen. Als Vorteile sehen die Forschenden, dass die Hitze bei der Verkohlung noch zum Heizen genutzt werden kann und außerdem durch das Verfahren Kohlenstoff gebunden wird. Beides bedeutet am Ende weniger CO2 in der Atmosphäre. Die Forschenden wollen ihr Projekt auch anderen Zoos vorstellen. Der Berliner Tierpark hat noch nicht entschieden, ob er es auch umsetzen will. Waren Dinosaurier warm oder kaltblüter? Das ist eine der ältesten Fragen in der Dinosaurierforschung. Im Fachmagazin Nature berichten eine Forscherin und ihr Team von einer neuen Methode, um diese Frage endgültig zu beantworten. Dafür wird untersucht, wie viel Sauerstoff Dinosaurier vor ihrem Tod eingeatmet haben. Das lässt sich an bestimmten Abfallprodukten ablesen, die sich nach der Versteinerung noch in den Knochen finden lassen. Mit dieser Methode haben die Forschenden 55 Tiergruppen untersucht, und verglichen. Ergebnis, eine Gruppe der Dinosaurier war Kaltblüter, zum Beispiel Stegosaurus mit den Platten auf dem Rücken oder Triceratops mit dem Schild im Nacken. Die andere Gruppe war Warmblüter wie Tyrannosaurus rex oder der riesige Pflanzenfresser Brachiosaurus. Warum es bis heute Streit über die Frage gibt, hat auch damit zu tun, dass Dinosaurier als Reptilien eigentlich Kaltblüter hätten sein müssen. Aber ihre Nachfahren, die heutigen Vögel, sind Warmblüter. Bei Menschen, die magersüchtig sind, also zu wenig Nahrung zu sich nehmen, kann die Erkrankung in vielen Bereichen des Körpers schwere Schäden anrichten. Folgen sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Probleme mit dem Hormonhaushalt und dass Magersüchtige schon in jungen Jahren Osteoporose bekommen können, also ihre Knochen dünner und poröser werden. Jetzt haben Forschende der Med-Uni Graz festgestellt, dass Magersucht auch den Blutgefäßen schadet. Genauer gesagt, die Blutgefäße können leichter verkalken. Das nennt man dann Arteriosklerose. Bisher wurde sowas eher nur mit Übergewicht in Verbindung gebracht, aber die neue Studie zeigt, dass sich auch bei magersüchtigen Menschen der Haushalt von Fett-Eiweiß-Verbindungen verändert. Dabei kann sich dann LDL-Cholesterin an Gefäßinnenwänden anlagern und dadurch werden Funktionen beschädigt und die Blutgefäße können verkalken. Das 9-Euro-Ticket könnte für die einen in den nächsten Monaten Interrail-Erfahrung oder Fahrkarte nach Sylt werden, für die anderen ist es ein Forschungsprojekt. Gleich mehrere Unis haben dazu Studien aufgesetzt. Sie wollen in den nächsten drei Monaten beobachten, ob das günstige Monatsticket das Verhalten der Menschen ändert. Das machen unter anderem Unis in München, Kassel und Braunschweig. Ein Professor der TU München spricht von einem gigantischen Realexperiment. Die TU Braunschweig hat schon mit Befragungen angefangen. Dabei geht es unter anderem darum, wie viele Menschen durch das Ticket wirklich vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen und ob sie nach den drei Monaten dann auch dabei bleiben. Interessant für die Forschenden ist auch, ob der Rabatt auf Sprit zur gleichen Zeit nicht am Ende viele Menschen doch beim Auto hält. Deutschlandfunk Nova